0: 大家好，我是张志浩，欢迎收听张志浩讲历史。东方出版社最近出了一套新书啊，是英国 BBC 公司的历史纪录片《现代英国史》编纂的内容。英国人自己怎么看待现代英国的诞生？这个老大帝国是如何看待日落西山的自己的？这个纪录片呀、啊、很不错，这套书也很不错，有很多的史料。我看了一下，是之前好像没有公开过的。其中关于二战这段历史呢？英国人用了“人民的战争”这个标题啊，我们一块来看一看啊，他们是怎么看待二战这场战争的？英国人认为啊，如果说失败和成功相比的话，其实失败更能铸就一个国家啊。尽管英国确实也是二战当中的胜利一方，但是大家想想，在最初的几年里，那英国人经历的那可都是失败啊。但是就是这种失败，这种痛苦、贫困、失眠、恐惧、无聊、饥饿啊。把这座悬在海洋里面的孤岛啊，紧紧的团结在了一起吧。英国人认为啊，这才是大英帝国这个如今已经昏昏沉沉的征服者的岛屿的真正结局，这也是现代英国的真正开端。当时的人们，那是在报纸上、士兵的脸上，那都是读出了失败的。在配给发放的食物里，也是可以尝到失败的；甚至在烧焦的建筑物中，也能闻到了失败的气味。他们在追问自己究竟如何走入了如此失败的一个境地啊！他们严厉的审视着旧日的统治者，也甄别着翻山越岭而来的可能的解放者啊，就苏联人和美国人嘛。他们的梦想啊，从新开始。他期待一个能更公平、更现代。更有效率的国家，这种民族情绪的变化塑造了今天英国的每一个人。早在诺曼底登陆之前，其实就已经确立了。要说这二战啊，它和一战是有很多相似之处的，很多历史学家就把它们看作是同一场漫长冲突中的两个章节。对英国来说呀，很明显的一个事实就是，两次大战的主要敌人都是一个，在他们看来没什么区别，跟德国人打仗吗？英国再一次与法国、俄国、美国站在了同一条战线上，还有一些共同点，比如，跟1914年一样，在1940年的时候，战役开始于德国，成功穿越了比利时和法国南部，而当时英国的远征军规模很小，装备极差，两次战争都重新塑造了英国。带来了高额的税收、无数的新调整、女性角色的巨大变化，以及对美好未来的热情的承诺等等等等。1917年，英国几乎是被德国发动的对大西洋船只的无限制潜艇战打败了。1942年，这样的事情也再次发生。一战把那位精力充沛、饱受争议的保守党领导人劳合乔治高高抛起。他喜欢近乎独裁的权利呀、啊，经常和将军们发生激烈的争吵。下一场战争则是把他的老朋友和追随者温斯顿·丘吉尔推上了首相的宝座。这个也同样是一个喜欢享受个人权威的人，而且也同样经常与他的将军们争吵不休。还有啊，在两次战争中，美国都来得很晚，却在很大程度上改变了战力的平衡。当然了。两次战争的相异性远远大于它的相似性。一战本质上是陆战，对吧？主要是职业军人、志愿军以及后来的募兵在法国的战斗，他们遭受了巨大的损失。尽管遭遇过战舰啊，呃、飞艇啊轰炸，但是影响英国民众的主要还是灰暗的情绪呀、啊、物资的短缺呀、啊，还有丧失亲友的一些打击。而在二战中，因为战争前期英法军队的失利，最主要的战场发生在空中和海上。直到1944年反攻欧洲大陆，英国军队还在北非和远东进行了战斗，但大部分英国人的活动范围都在岛上，只能等待。在1940年形势最为严峻的时期，丘吉尔就反思啊，一旦习惯了这种情形。这是一场很适合英国人的战争啊！他们更喜欢所有人都处于前线，参与伦敦的战斗，而不是像原来一战那样啊，作为一个旁观者。同时，平民发现，沿着考文垂、南开普敦、伦敦和格拉斯哥，似乎存在一条前线，大约有六万平民被杀。在战争的前三年里，在战争中被杀死的妇女和儿童比阵亡的英国士兵还要多，还有成千上万的人受伤，数百万的人失去自己的家园。这从本质上改变了英国人。在一战中，数百万人的生活发生了变化，成为军需品工厂的工人，或者到农田里帮忙；而在二战中，事实上，这个国家已经被全部动员起来了。相比于其他国家，英国在战斗中投入了更多的人力和财富。与德国、苏联不同啊，英国征召了女性，许多英国城市惨遭破坏。作为报复，英国也对德国的平民发动空袭。虽然至今呢，这都是一件比较有争议的事情啊，但在政治层面上，这两场战争也是不同的。在美国第二次介入战争的时候，其身份不是一个迟迟而来的帮手。而是救世主呀！正如我们已经看到，在一战开始时，英国的极端主义正在发酵，而战争的结局则是保守派占了上风。二战开始的时候啊，英国处于保守党，也就是正式的国民政府统治之下，激进主义那是一盘散沙呀。工党看上去距离政权遥遥无期，但是战争使得国家政治迅速的大幅左转。到了战争结束时，丘吉尔发现自己领导的一个庞大国家具有高额税收、秉持干预的政府，其中很多著名人物甚至都是社会主义者。在丘吉尔身上，古老的不列颠尼亚和全新的现实扭曲交织在了一起。所有这一切都使得1 9 3 3到一九四五年这场战争被人们称作“人民的战争”，英雄主义被广泛的传播。包括退休人员、消防员、防空队员、护士。然而，参与战争仍然主要是男性、白人和上层阶级。在指挥官方面，没有女性占关键的职位。许多塑造了战时政策的知识分子，包括凯恩斯、贝弗利奇，还有重要的白厅官员、军队指挥官和大多数议员，都毕业于公学和牛津、剑桥的男性。只有日益重要的科学研究者的世界里，有极少数出身工人阶级的工党大臣。我们能听到比较粗狂。但是当时啊，他们还是默默无闻的。阿道夫·希特勒输掉了战争，他的诸多错误之一就是认为英国人不会参战，即使参战了也坚持不了多久。但是希特勒在身后留下了，但是希特勒在身后留下了一个改变了的英国。他给英国带来的改变远远超过任何一个英国领导人。希特勒调动了全部力量进攻英国，用统一意识形态发起了非常有组织的战争，迫使英国必须变得也有组织，也更团结。虽然这是一场为国内，也包括帝国的殖民地的自由而战的战争，但英国人民在战争结束时收获了前所未有的税收。规则、自律等等等等的品质。虽然在战争前的确应该谴责无能政客的领导力，但在战争期间和战争后，政治阶层达到了一个英国意史上的制高点。第一位记录这场战争的伟大史学家就是丘吉尔本人，他的著作因为词藻华丽、细节生动、叙事宏大，具有很强的可读性。但是，他也对发生的一切进行了美化。他的叙述带有感性色彩。在他之后，出现了源源不断的军事回忆录、战争电影、日记、通俗战争历史读物。在湍流的底部，还涌现出了给男孩们看的战争漫画。他们同样掩饰了英国的失败，以丘吉尔的方式对其进行理想化：黑暗的岁月，美好的时光。潮流的逆转，喷火式战斗机飞行员是冷漠的工学学生心中的英雄，英国大兵坚韧而顽强，德国人是愚蠢的虐待狂，而英国公众则清心寡欲，坚守一切。至于美国佬，他们来的太晚了。而代表苏联人的刻板印象，从冷战开始，所以这一切都是自然的。战争已经够痛苦了，一战幸存者书写的反战主题没有再次出现。对于希特勒没有提出异议的余地。到了20世纪60年代，一些历史学家才开始重新审视这场战争，发掘出了一些埋藏的、令人陶醉的丘吉尔式叙述下的罪恶。80年代，修正主义最终涉及了伟大的丘吉尔本人。不过，这些对战时领导人批评啊，对于英国公众也没什么影响。在 BBC 的民意调查中。他仍然是有史以来英国最伟大的领导人，他的书籍依然畅销。最近几年来，一小部分作者，主要是美国人啊，提出了以前不可想象的论点：如果英国没有参战，而是寻求与纳粹德国达成合作平等条约，那么是不是对世界更好呢？他们说，随后希特勒可能是要把犹太人送走，很有可能是送往非洲。这样就不会有全球性的冲突了，就没有斯大林格勒战役，没有广岛原子弹，希特勒或许会变得软化，或许会被推翻。总之，人们付出的代价可能会比现在要小。这些都取决于一个平行宇宙或者反事实的二十世纪的大胆猜测。随着越来越多的历史学家深入研究纳粹德国，这种可能性看起来是几乎没有的。希特勒根本就不可能软化，在英国，这种想法本身就足以激起愤怒。这场战争以及对英国人的记忆方式仍然是非常重要的。最近有一批关于二战的书籍啊，主要是口述历史啊、日记啊、信件啊出现，了，对日记和访谈的大量观察档案也出现，了，他们自下而上的讲述了战争的故事，这是与丘吉尔的叙述相对的人民的历史。这些故事引人入胜，但并不是历史的全部，并不比早期通过政治家、将军、飞行员眼睛看到的历史更完整。但是，它确实是一种重要的角度。如果说政治家、将军们的历史主要适合于男性读者，纸上谈兵的战略家所写，充斥着有关枪支、装备、飞机的细节和当时第一人称的战场描述，而后者就是更具有感情的人名史。人民的战争意味着是人民塑造的，是民众的战斗，因此不能光讲军事故事。挪威战役、法兰西战役、敦刻尔克大撤退、大西洋之战、利比亚和其余各地的战役，都是由一个个真实的人去打的呀。如果没有这些，就不可能理解英国生活的变化。英国人勇敢的战斗，其他人也是如此。但是在战争的前半段，英国组织的不利、装备的不善，遭遇了一系列失败。仅仅记住勇敢和诙谐，那将失去很重要的真实历史的部分。英国人说自己从来没有被入侵过，然而呢，他们的确被入侵了。入侵者就是他们自己的朋友美国人，而这种入侵到今天都没有停止。以上的一切啊，都是英国 BBC 公司自己的反思。我觉得这是一个成熟国家应该做的事情。关于 BBC 现代英国史的纪录片当中二战的反思，我们。今后的节目当中还会连续的给大家讲，说说喷火式战斗机的神话，闪电战纪事，全民皆兵的伦敦，英国是如何对抗封锁，后来又是如何决胜沙漠战场。当然，最后自由与独裁的交锋也是不可忽视的。好，今天的节目我们就先聊到这里，下一期我们再见。